1: Hannover 96 kann auswärts doch gewinnen und schlägt den Hamburger Sportverein am Ende äußerst glücklich mit 1 zu 0. Darüber wollen wir reden und sind schon ganz freudig erregt, möchte ich beinahe sagen. Dennis, wie fandst du das Spiel? <lacht> ja, wir haben gewonnen, ne? Äh, ja.
2: Die ansonsten war es eher kacke.
1: Oh. Wie?
2: Aber ist egal. Okay, wir ja. haben gewonnen.
1: Ja, Kacke für irritiert mich, sonst hast du immer die tollen Spielzüge nach hohen Niederlagen gelobt. Ähm, okay, ja, ja, die gab
2: es ja sonst auch,
1: heute halt nicht. André, gegen zehn Mann in der zweiten Halbzeit fast noch glücklich
0: sein müssen, dass man nicht Tore kriegt, ist auch irgendwie bitter, oder? Bin aber bei Dennis. Wir haben ja 1-0 gewonnen. Das ist alles, was zählt. Ob wir schön spielen oder nicht, interessiert mich erstmal nicht. Wir haben eine so beschissene Serie bis jetzt gespielt. Wir haben so schlechte Leistungen gezeigt. Heute war auch keine gute, ganz klar. Aber wir haben heute endlich mal gewonnen. Und dementsprechend, ja. Also wir können sicherlich nachher mal in die Kritik gehen, was alles nicht gut geklappt hat. Aber erstmal ganz gleich vorweg. Drei Punkte. Endlich, endlich, endlich. Und das gegen nicht gerade die blindeste Mannschaft. Oh, mit viel Glück, ja, aber egal, drei Punkte, darauf lässt sich aufbauen.
1: Bist du wenigstens richtig freudig erregt, Chris? Oder habe ich hier... Nein, nee. nee. ich habe allen zu viel versprochen, okay.
3: Du bist, also das ist hier ein, ein äh, eintöniger Singsang äh, in negativer Form. Äh, und da schließe ich mich gerne mit an. Ich glaube, wir können froh sein, dass Hamburg in der ersten Halbzeit ähm, dumm genug war, sich frühzeitig äh, massiv zu benachteiligen. Und wir können sehr dankbar sein, dass wir heute einen sehr starken Torhüter zwischen den Pfosten hatten. Und ansonsten habe ich leider äh, auch gerade mit Blick auf das Spiel davor gegen Kiel, wo wir ja doch eine ähm, kämpferisch oder einsatztechnisch sehr ansprechende Leistung gezeigt haben, weil das Ergebnis einfach nicht gestimmt hat, können wir uns heute auf die Fahne schreiben, dass wir uns so verhalten haben, wie die Bayern in den 90ern. Scheiße gespielt, knapp gewonnen, drei Punkte Mund abwischen, weitermachen
1: oder wie hattest du es genannt? Ja, so ähnlich hatte ich es genannt. Dennis, können wir denn davon sprechen, dass Michael Esser und Sonny Kittel die besten 96er waren?
2: <lacht> ja, sehr schön. Äh, ja, Bruno war natürlich herausragend tatsächlich. Und äh, Kittel, äh, das ja, was, also das war einfach dumm, aber das hat uns, äh, hast du völlig recht, natürlich ähm, total in die Karten gespielt heute. Also, wobei, äh, also richtig viel aus der Überlegenheit haben wir dann doch nicht gemacht, muss man halt auch sagen.
1: Hätte noch schief gehen können. Aber, aber wo, hätte hätte. Ja, woran nichts aber. Also Andreas, du so Erklärung dafür, warum wir gegen zehn Mann, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch überhaupt Torschancen hatten, ich oh, kannst du mir vielleicht helfen, aber gegen zehn Mann war das in meinen Augen weniger als gegen die elf vorher.
0: Ja gut, man braucht ja auch keine Torchance um ein Spiel zu gewinnen, wenn man vorher führt. Das ist ja eine Frage der, der, der taktischen Ausrichtung. Man kann ja durchaus sagen, gut, jetzt war die rote Karte oder der Platzverweis sehr, sehr früh im Spiel. Da hätte man noch ein bisschen mehr erwarten können, ja. Aber man kann ja durchaus sagen, meine Güte noch eins, was soll's, wir machen hinten dicht, wir sorgen dafür, dass Hamburg zu keinen Chancen kommt und dann nehmen wir einfach diese drei Punkte mit. Vielleicht setzen wir noch einen glücklichen Konter und dann ist gut. So, ich denke, das war grob die Marschrichtung. Problem, der glückliche Konter hat nicht stattgefunden, nicht mal der unglückliche hat stattgefunden, obwohl ich fairerweise sagen muss, dass ich am Ende Dux doch mal ein, zwei Mal noch eine gewisse Chance im Konter zugemutet hätte, die er aber kläglich verkackt hat. Ähm, jedoch haben wir viel zu viele Chancen in Hamburg zugelassen. Also mit zehn Mann waren die nicht nur ebenbürtig, die waren uns überlegen, die haben uns dominiert, die haben sich Chance um Chance um Chance um Chance rausgespielt und hätte Tirolde nicht einen rahmschwarzen Dux-Tag gehabt oder äh, Esser einen super äh, Enketag oder wie auch immer man das nennen möchte, dann hätten wir hier natürlich äh, keine drei Punkte geholt. Hätte, hätte, Fahrradkette haben wir, aber sollen sich die Hamburger aufregen, was alles heute schief gelaufen ist. Worüber ich mich richtig freue, ist das Tor von Weidand und zwar A, weil ich den mag, hat man schon rausgehört. Aber zum anderen, weil er gezeigt hat, dass er derjenige ist, der, wenn Duxch nicht auf dem Platz steht, einfach auch mal das wichtige Ding über die Linie drückt. Und ich will nicht immer auf den Duxch raufhauen und das Duxch-Bashing hier betreiben. Aber Duxch macht die wichtigen Tore nicht, die wir gebraucht hätten in den letzten Wochen. Heute hat Weidern eins gemacht. Hoffen wir, dass das so weitergeht. Da muss man aber auch sagen, das war so ziemlich die einzig positive Aktion, die ich heute von ihm gesehen habe. Der hat
3: ansonsten auch einen sehr, sehr rabenschwarzen Tag gehabt.
0: Reicht doch. Dafür ist er da. Dafür bekommt er sein Gehalt. Dafür steht er da vorne rum. Er muss nicht die zwei, was er übrigens tut. Er muss nicht die zwei gewinnen. Er muss nicht hinten die Ecken rausköpfen. Er muss nicht, wie Esser die Bälle halten. Er muss ein Tor mehr schießen vorne als der Gegner. Das hat er heute gemacht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Leistung... Noch mal, jetzt, das geht schon wieder in diese Dux-Bashing-Richtung, das will ich eigentlich gar nicht, aber wenn ich mir Weidans Zweikampfverhalten, Weidans Körpersprache angucke und wenn ich sehe, wie Dux, der angefressen sein musste eigentlich, der heiß gewesen sein musste, weil er auf der Bank saß gegen Hamburg, als der reinkam, der hat keinen einzigen Zweikampf gewonnen, der hat keine körperliche Präsenz gezeigt. Das war einfach viel zu wenig. Da hat sogar Thomasi in der ersten Halbzeit mehr äh, Herzblut an den, an den Tag gelegt. Die zweite Halbzeit auch Katastrophe, der Junge. Aber also... Freue ich mich über Weidand. So, ohne jetzt mehr gegenüber Ducks. ich freue mich sehr für Weidand und ich hoffe, dass der Trainer erkennt, dass auch Weidand alleine eine Option sein kann.
1: Dennis, der André hat gerade den Tomasi schon angesprochen. Von ihm kam ja der ja. Eckball, der dann von Jakka Biol verlängert wurde, vom Hamburger dann Weidand in die Fuß gespielt wurde. Wie hast du die Startaufstellung gesehen? Also Tomasi, der letzte Woche ja doch sehr angezählt wurde vom Trainer, der gegen Kiel. Zu Recht. Ja, können wir darüber sprechen, der gegen Kiel trotz fünf Wechsel keine Spielminute bekommen hat, ähm, heute in der Startelf, das hat mich überrascht. Bist du nicht alleine, hat mich auch überrascht, muss ich sagen.
2: Ähm, der Trainer hat überhaupt ein paar Sachen geändert nochmal, zum Teil natürlich auch, weil er musste. Wir haben ja ähm, Fallett äh, im letzten Spiel äh, auch etwas unglücklich verloren, ähm, wobei ich sagen muss, heute äh, war ich sehr froh, dass äh, Frankie gespielt hat. Das man nur so am Rande, weil ich fand, der war heute echt bärenstark hinten drin. Bastas war solide, war okay. Ähm, ja, bei, bei To Messi. Ähm, also Ecken. Ich komme
3: ja jetzt über eine nach.
0: rein. Hast du gerade Du <lacht> Messi <ist>? gesagt? <lacht> ja, der heißt so. Ähm ich möchte auch an dieser Stelle, Dennis, du darfst gleich weiterzählen, ich möchte aber an dieser Stelle auch, dass wir hier in diesem seriösen und qualitativ hochwertigen Podcast ihn wirklich Tumasi aussprechen. Dieses Tumasi, wenn ich das höre, kriege ich Aggression. Das gilt für Sky, <lacht> das gilt hier für den Podcast, das gilt ganz allgemein. Und wenn der so genannt werden möchte, ist mir das auch scheißegal. Der Kunde muss gestern mit dem Dahlmann einen Saufen gewesen sein und sich noch mal ein paar letzte ah. Tipps fürs Spiel
3: geholt haben. Aber entschuldige, Dennis, du wolltest eigentlich was erzählen.
2: Nee, ist ja okay. Wir, wir, rufen, wir rufen den... Herrn Tomasi dann demnächst mal an und sagen ihm, wie er sich richtig ähm, ausspricht. Okay, anyway. Ähm, es ist auch völlig egal. Der hat auf jeden Fall jetzt schon wieder eine sehr gute Flanke reingeschlagen, also einen guten Eckball getreten und es war wieder ein Tor. Ansonsten, äh, ich weiß gar nicht, äh, Chris, warst du das vorhin äh, im Chat? Alibi-Fußballer hast du ich bring das, geschrieben, Nee, Das, ne? das
3: habe ich nicht gesagt, aber ich bringe das gerne für dich zu Ende. Ansonsten war es ziemlich gruselig. Also ich ja. finde heute... Ähm, ich gucke mir gerade die, die, äh, tatsächlich die Spielerdaten an, die sehen besser aus, als ich das so zumindest wahrgenommen habe, zumindest ähm, äh, subjektiv. Wenn ich Tomasi mit drei äh, Eigenschaften heute beschreiben müsste, dann würde ich sagen, im Zweikampf überhastet, eigensinnig, weil spielt viel zu wenig und viel zu spät ab und wenn er das dann macht, dann wird es ungenau.
2: Ja, Trifft. auch teilweise die, die Bälle, die er dann ge getreten hat, die, die sind ja nicht mal über, weiß ich nicht, zehn Meter geflogen, also der auch also, puh. Ja, das war alles, war nix, aber äh, wenn wir schon bei nix sind, später ist ähm, ein, einer unserer äh, jungen Spieler eingewechselt worden, äh, wo ein gewisser André am Anfang noch meinte, oh, warum wird denn der Kader nicht aufgefüllt, äh, wir haben doch so viele junge Spieler, äh, das ist ein junger Spieler und ich möchte jetzt auch ihn nicht in Grund und Boden reden, aber von Steele war das heute mal nix, oder? Also da hatte ich... Da hatte ich echt zwischendurch Herzklabaster, als der auf der Außenbahn sich wieder hat überrennen lassen. Ich weiß nicht, wie ja, seht ihr das? war sehr
3: überfordert, sehr überfordert. Eigentlich fast in jeder Aktion.
2: Ja, total. Also
3: es Und war tatsächlich auch was, ja. äh, ein, ein Auftritt, wo ich überlegt habe, ähm, also man müsste nicht überrascht sein, äh, wenn äh, Kocak ihn wieder runternimmt, so ähnlich wie es er damals schon mal gemacht hat, äh, 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 mit Muslia. Ähm, aber ich bin doch froh, dass das letztendlich nicht gemacht hat, weil das natürlich für die Spieler immer äh, ein ganz verheerendes Signal ist. Tobi, wie hast du Stele gesehen? Also
1: letztendlich äh, offensiv wie auch negativ. Gar nicht, ich habe äh, Offensiv wie auch defensiv. Ich habe gepennt die zweite Halbzeit, ich habe ihn gar nicht gesehen.
0: Gut, äh, Andrea ja. <lacht> okay. äh, ja. Ich habe nicht gepennt, aber so wirklich gesehen habe ich ihn auch nicht. Und wenn zumindest nicht positiv, da bin ich bei euch. Aber machen wir es doch da an der Stelle kurz. Einzelkritik, Hakenback. Wir können über Essa sagen, klasse Leistung, gut gespielt. Ja. Das ist eine Leistung, mit der wir in der zweiten Liga äh, rechnen dürfen, rechnen können und das würde auch letztendlich reichen, um aufzusteigen. Ich finde aber tatsächlich... Und bei der genau. das gleiche geht noch für Frankie und das gleiche geht für Wein dann noch mit Abstrichen, aber der hat eben das Tor gemacht. Alle anderen waren äh, absolut nicht ausreichend. Warum das jetzt gegen Holt Hamburg? Holt hat heute groß auch
2: gespielt wieder.
3: Da bin ich, okay, nicht, bei okay, dir. Nehm, da bin ich nicht bei dir. Ich finde, Seymouroya Se Se hat heute eine sehr gute Leistung über rechts hinten gespielt. Ähm, hat übrigens, auch wenn es äh, die Sky, äh, äh, alle Spiele, alle Höhepunkte. Ähm, das äh, Eckballtor nach dem Schuss von äh, Tomasi sieht, wo übrigens der Ball auf einer ganz anderen Seite vom Tor ins ausgegangen ist und es auch eine ganz andere Ecke war, äh, ist der Eckball äh, erst gekommen, weil sich Samoa ja sehr gut vorne über äh, rechts durchgesetzt hat und der flache, scharfe Pass in die Mitte dann abgeblockt wurde. Ähm, ich finde, gerade was das Thema Zweikämpfe betrifft, äh, muss er wohl die NP gelesen haben, wo er relativ zerrissen wurde wo ja gesagt wurde, dass er von seinen körperlichen Fähigkeiten nicht geeignet sei momentan, um in der zweiten Liga irgendwie Zweikämpfe zu gewinnen. Das, finde ich, hat er heute
0: äh, das Gegenteil bewiesen. Gut, okay. Also dann wollen wir uns über den einzelnen Spieler streiten. Ich, ich habe wirklich nur Essa und Frankie äh, stark gesehen und äh, von mir aus weiter, weil er das Tor gemacht hat, mit Abstrichen auch. Hätte er es nicht gemacht, wäre es natürlich auch nicht ausreichend gewesen. Ähm, aber von mir aus können wir noch ein oder zwei damit reinrechnen. Fakt ist aber... Zumindest ist das meine feste Überzeugung, die Mannschaft hat keine Leistungssteigerung hingelegt. Sie hatte einfach etwas mehr Dusel, etwas mehr Glück gehabt, vielleicht etwas mehr Fortune. Wenn wir so eine beschissene Situation im Kielspiel nicht gehabt hätten mit dem Handspiel, was wirklich rammdösig war, wie jetzt vielleicht die rote Karte bzw. der Platzverweis von Kittel absolut rammdösig war, dann gehen beide Spiele möglicherweise anders aus. Aber auch hier wieder hätte der Fahrradkette. Ist völlig egal. Wir haben drei Punkte, wir haben gegen Hamburg gewonnen. Nur jetzt bedeutet das natürlich. Heidenheim und Bochum nachlegen. Denn wenn wir jetzt gegen die beiden nachlegen können, und zwar mit mehr als einem Punkt, dann können wir in die Winterpause gehen und sagen, gut, okay, wir sind noch on track, dann kann Kind noch mal das Portemonnaie aufmachen und noch was einkaufen. Ansonsten war das vielleicht mal eine schöne Erinnerung, aber dann hat es uns auch nicht geholfen.
3: Ich denke mal, das ist das Positive, was man mitnehmen muss, dass eine äh, Serie gebrochen wurde, die bestimmt auch in den Köpfen eine Rolle gespielt hat, äh, die aktuelle Auswärtsstatistik. Äh, und ähm, äh, ja, ich gebe dir absolut recht, man sollte jetzt nachlegen, man hat es durch den heutigen Sieg geschafft, wieder auf vier Punkte an den äh, dritten Platz, also an den Relegationsplatz ran zu switchen. Ähm, und äh, da muss auf jeden Fall
1: jetzt im nächsten Spiel in Heidenheim was kommen. Aber da machen wir jetzt auch einen Fehler. Wir können doch jetzt nicht, also sagen wir nicht böse Chris, aber nach so einer Nichtleistung mit 36% Ballbesitz, obwohl du fast das ganze Spiel mit einem Mann mehr gespielt hast, können wir doch nicht gucken, wie weit ist der Abstand zu, zum, zum Relegationsplatz. Da können wir gucken, wie weit ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz, was den drittliga abstieg angeht. Wir können doch jetzt hier nicht ernsthaft, ganz im Ernst, wir können doch hier nicht ernsthaft jetzt von Rechnereien anfangen, die, die doch wieder den Aufstieg bedeuten können. Das ist doch nicht dein Ernst doch das ist schon mein Ernst aber ich habe
3: das auch nicht tatsächlich unmittelbar als als äh, Maßstab äh, dafür gesehen dass wir jetzt automatisch in den Aufstiegskampf wieder aus äh, eingreifen können und werden äh, aber ich denke mal wir sind uns einig dass wir in der Tabellenregion äh, egal welche Leistung wir abrufen einfach nichts zu suchen haben so da ist nicht mein Anspruch da hat Hannover nichts verloren
1: ja aber Hannover theoretisch
3: Hannover hat es jetzt heute geschafft drei Plätze gut zu machen das ist ein Anfang aber man muss halt nachlegen und ich wiederhole mich gerne es gibt Vereine, für die war das immer äh, eine, eine gängige Praxis in der Vergangenheit, so zu spielen und irgendwie nur über Ergebnisfußball dann doch irgendwie Erfolge einzufahren. Und ich habe das lieber so rum, als wenn wir hier ein Feuerwerk abbrennen und äh, äh, letztendlich äh, als Sieger, äh, als Verlierer vom Platz gehen. Entschuldigung.
2: Ist so, musst du dich nicht für entschuldigen, hast du vollkommen recht. André wollte was sagen.
0: Ja, also wir stehen aber da, wo wir stehen in der Tabellenregion und wir müssen uns entscheiden, ob wir einfach jetzt die ganze Saison da rumdümpeln wollen, ob wir nochmal nach oben gucken wollen oder ob wir uns nach unten fürchten müssen. Äh, nach unten möchte ich mich nicht fürchten, das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Rumdümpeln habe ich auch keine Lust, dann brauche ich mir die Spiele nicht angucken, dann kann ich mich ja wie Tobi schön hinlegen und Mittagsschläfchen machen, aber ich möchte schon nochmal oben angreifen und das war das Ziel von Anfang an, das bleibt auch mein Ziel, da lasse ich nicht mit mir diskutieren, aber dafür war die heutige spielerische Leistung absolut zu wenig, da bin ich bei Dennis und ich bleibe dabei, wenn ein Trainer es nicht schafft, mit der Zeit, die er jetzt hatte, eine spielerische Handschrift in so eine Mannschaft reinzukriegen, wenn er es nicht schafft, und da lasse ich mir auch nicht erzählen, die sind so verunsichert, wenn er es nicht schafft, eine Mannschaft, die mehr oder weniger äh, mit ihrem Stammpotenzial spielt zu der aktuellen Zeit, klar gibt es da Verletzte am andere aber auch, also wer mit seinem Stammpotenzial einigermaßen auskommt und spielen kann, da kann ich es nicht verstehen, wie man äh, gegen eine Mannschaft in Überzahl, egal ob das Hamburg oder Heidenheim ist oder was weiß ich was, wie man da nicht Leistung hat, Dennis, äh, Entschuldigung, hat Tobi das gesagt, Puh, Ja gut, aber wie man auf jeden Fall so eine schwache Leistung aufs Tablet zaubern kann. Da stimmt einiges nicht in der Mannschaft. Ich sehe weiterhin keinen klaren Plan. Das Tor war ein bisschen glücklich nach der Ecke, ein bisschen Ping-Pong. Es war aber ein Tor. Aber ich sehe weiterhin keine klare Handschrift, keine klare strategische Ausrichtung. Ich sehe nicht, warum es in den nächsten Spielen deutlich besser werden sollte. Ich sehe das alles nicht. Daher bleibe ich dabei, was wir letzte Sendung debattiert haben. Koczak ist für mich äh, gescheitert in Hannover und gehört schnellstmöglich ausgetauscht. Das Problem bei diesem Ergebnis ist Vito. aber... Veto. Ja, darfst du gleich machen. Aber das Problem bei diesem Ergebnis ist halt... Er hat gewonnen, du schmeißt ja keinen Trainer raus, nachdem du gewonnen hast. Jetzt müssen wir wieder drei Spiele warten, die wir im Zweifel verlieren, bevor wir dann endlich eine Diskussion bekommen. Oder aber wir kriegen die Kurve. Ich bleibe dabei, Kocak für mich nicht der richtige Mann. Hau raus, Dennis, gib ein Veto.
2: Kocak hat heute genau die richtige taktische Anweisung gegeben und damit auch ein Zeichen gesetzt. Er hat nämlich sich die, äh, den Gegner genau angeschaut und äh, hat gesagt, okay, äh, wir überlassen den Hamburgern den Ball, und wir versuchen das Spiel einfach mal anders aufzuziehen und wenn man mal guckt auf die Leistungsdaten, wir sind mehr gerannt, haben mehr Kilometer gemacht als Hamburg, wir waren sehr griffig, wir haben natürlich nicht alles gewonnen und nicht alles irgendwie weggepresst, aber wir haben es den Hamburgern heute super, super schwer gemacht und dann haben wir im Prinzip etwas gemacht, was in den letzten Spielen Mannschaften auch gegen uns gemacht haben. Wir haben versucht das Spiel zu machen und die haben uns gestört und haben zum Schluss verloren und das mag uns nicht gefallen, aber wenn wir ein Stück weit das verinnerlichen, dass wir in der zweiten Liga eben dann nicht schön spielen, aber erfolgreich spielen und dass heute der, der erste Schritt dahin war, dass das natürlich alles noch besser werden muss, ist klar. Aber dann, glaube ich, war das heute eine Meisterleistung vom Trainer.
1: Also sei mir nicht böse, wenn wir mehr laufen müssen, mit einem Spieler mehr auf dem Platz dann ist das keine Meisterleistung, dann ist das ein Armutszeugnis. Und zwar nicht weniger als ein Armutszeugnis. Du kannst doch nicht wirklich zufrieden sein damit, dass man einen Gegner kommen lässt, der in Unterzahl ist. Da musst du auf das zweite Tor gehen, dann ist das Ding durch. Da kannst du nicht bis zur 95. Minute zittern müssen und noch einen Freischuss hinten rauskriegen, wo alle Angst haben, Gott, vielleicht kommt der Rade Donner an den Ball. Das geht nicht. Das ist nicht genug und das ist keine Meisterleistung. Das ist in meinen Augen ein absolutes Armutszeugnis. Tut mir leid. Die Leistung der Mannschaft ist nicht ausreichend,
2: das ist völlig klar, aber ich finde, dass Kutschak das Beste aus der Situation rausgeholt hat. Wir müssen doch einfach mal gucken, wer gerade auch nicht zur Verfügung steht und in welcher Situation wir gerade sind. Wir haben vorne Stürmer, die entweder verunsichert sind oder nicht treffen. Wir haben in der Abwehr große Lücken, eigentlich unsere komplette Innenverteidigung ist ausgefallen. Gut, dass Frankie einen guten Tag hatte, aber den hatte er
0: auch nicht immer, müssen wir ganz klar sagen. Aber Und Dennis, was Kurse, lass mich da direkt ja. mal rein. Also da, ja. Aber zwei Punkte dazu zum Thema Innenverteidigung. Also wir haben ja gar keine klare Innenverteidigung. Also ich sehe zumindest keine. Wir haben ja jedes Spiel jemand anders da spielen. Egal, ob die Leute fit sind oder nicht. Er ist rein, er ist raus, er ist eingewechselt, er ist ausgewechselt. Äh, Frankie hier, da angeschlagen oder nicht. Also ich will damit sagen, die Mannschaft, okay, aber in der Innenverteidigung hat Kocak noch nicht klar gezeigt, was es eigentlich mein Stamm, was ist meine Basis? Vorne genau das Gleiche. Erst nimmt er Weidern raus, dann lässt er ihn mal einwechseln, jetzt nimmt er auf einmal Duxch raus. Wie soll denn ein Stürmer, egal ob jetzt Duxch, dann nehme ich den jetzt ausdrücklich in Schutz, wie soll denn ein Stürmer Selbstvertrauen bekommen, wenn er im Prinzip jedes Wochenende ähm, mit einer neuen Situation konfrontiert ist? Mal läuft neben ihm der Weidand rum, mal nicht, mal sitzt er auf der Bank. Das ist doch alles Käse. Wenn du einen klaren Plan verfolgst, und ich gehe jetzt davon aus, das weiß ich natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, keiner ist so angeschlagen oder so unfit, warum auch immer, dass er halt wirklich auf die Bank musste. Aber wenn du einen klaren Plan verfolgst, dann verrat mir, wie kannst du gegen Kiel Weidand auf der Bank lassen? Wir hatten das ja diskutiert. Und wie kannst du ihn gegen Hamburg bringen? Und umgekehrt, wie kannst du Dux gegen Kiel auf den Platz stellen, aber gegen Hamburg nicht? Das ist doch, das ist doch ein Wahnsinn. Und da muss ich sagen, da verstehe ich die Mannschaft, dass sie vielleicht eine gewisse Eingespieltheit vermissen lässt. Das lasse ich dem Trainer schon an. Auf der anderen Seite, es fehlt auch, sind wir mal ganz ehrlich, auch an Qualität, da kann der Trainer jetzt nichts für, es fehlt im Kader auch an Qualität, wenn wir sogar einen Bankplatz freilassen müssen. Ja, heide Witzker, wo gibt es das denn? Obwohl wir ja Jugendspieler von unserer ach so tollen Jugend nachnominieren könnten. Aber da muss ich auch sagen, das ist auch ein Armutszeugnis und ein ganz klarer Schlag von von äh, unserem Trainer gegenüber der sportlichen äh, Geschäftsleitung. Meine Herren, also das ist schon bitter. Können wir nicht einfach so, wenn ich gleich dann ist, können wir nicht einfach so. Die, die Jungs
1: sind alle nicht im Training, weder U19 noch U23. Die müssen auch dann zwei Corona-Tests machen. Du kannst die nicht mal eben so nachnominieren, wie du es in normalen Zeiten tun könntest. Das nur am Rande. Und, ja, das äh, stimmt. Wir sind, äh, Tobi, 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 wir sind ein
0: Profiverein. wir sind Profiverein. In einem Profiverein muss das möglich sein. Da müssen halt die Jugendspieler, wenn es absehbar ist, drei Tage vor ihre Tests machen und rausgenommen werden aus der Geschichte. Und dann ist, also, das, das, also, ja okay, aber gut, ist es ist schwieriger, ja. Aber ich glaube, das war ein Statement von unserem Trainer und das war nicht geschuldet irgendwelche anderen Problematiken. Da ist er aber auch konsequent. Das müssen wir ihm mal lassen. Er
2: nimmt dann nur Leute mit, wo er sagt, okay, die könnten auch entweder in der Startelf stehen oder haben auf jeden Fall das Potenzial, eingewechselt zu werden. Und er nimmt keine Alibi-Spieler mit. Also gut, außer... mit Gudra? den Tomasi oder so. Mit Gudra? Ja, ist offensichtlich nicht gut genug. Ja, dann ist Moment. er ein Alibi. Ja, denn Ach so, weil er... Ja, ach, ja. Ja, ja. Ja, so. Weil er nicht jetzt in der Startelf gestanden hat. Nee, weil er hat, gar nicht... Man hat Stehle ja auch nicht.
1: Ja, aber sind das denn wirklich Spieler, die gut genug dafür sind? Du hast ja gerade gesagt, das sei das Credo des Trainers sehe ich bei Gudra und Steele nicht und
0: bei Tarnath auch ich nicht. Ich sehe gar keinen Spieler bei uns auf der Bank, der heute nicht eingewechselt worden ist. Der gut genug ist weder ein, Gudra Tejcak nehmen wir mal raus, weil der ist Torhüter, das ist eine andere Geschichte. Aber weder Tanat noch Muslia noch Gudra haben auch nur im Ansatz entweder bis jetzt zeigen dürfen oder es gezeigt, dass das funktioniert. Und auch ein Suleimani, den haben wir halt. Okay, natürlich muss der noch eingewechselt werden, wenn es Not am Mann ist. Aber auch der bis jetzt absolut seine Zweitligatüchtigkeit äh, noch nicht einmal im Ansatz bewiesen bleiben. Also nur Dux und Eles, die das schon getan haben. Und dafür ist mir das alles zu wenig. Dafür ist der Kader zu dünn, zu schlecht besetzt, hinten raus in der Breite. Also da finde ich es einfach auch zu wenig. Dafür kann der Trainer nichts, ist er denn, er war mit dem Kader einverstanden, aber seine Äußerungen klang ja anders.
2: Ja, aber hilft ja auch nichts. Wir müssen jetzt ähm, bis zur Winterpause gucken, dass wir noch Punkte holen. Und in der Winterpause muss auf jeden Fall was passieren. Also wir brauchen irgendwie einen Knipser. Und ähm, müssen wir jetzt nicht heute diskutieren, können wir dann auch irgendwie nochmal machen, wer dann da überhaupt auf dem Markt ist, wer theoretisch bereit wäre und ähm, was äh, Burns auch bereit wäre ähm, auszugeben für jeden Spieler. Ähm, aber da muss auf jeden Fall was passieren.
1: Chris, hast du noch irgendwas zum Spiel zu sagen? Nee, äh, außer, dass ich glaube, wir
3: hatten heute noch in zwei anderen Momenten äh, sehr viel Glück. Und zwar einmal in der ersten Halbzeit, wo ähm, Bastas für mich äh, als letzter Mann äh, Terodde abräumt. Äh, wo wir Glück hatten, dass es abseits war. Und das äh, Glück ereilte uns noch ein zweites Mal. Und zwar im letzten Spielabschnitt, äh, wo äh, Frankie äh, sehr... Mh, unglücklich zum Ball geht und wäre Terodde da nicht auch aus dem Abseits gekommen, hätte oh, ihn ja. im Strafraum voll abgeräumt und das hätte definitiv Elfmeter gegeben. Und dann würden wir jetzt hier über ganz andere Sachen reden.
1: Was es ja leider nicht besser macht. Also wir halten fest, wir haben gewonnen, drei Punkte geholt. Am Ende wird nach der Saison keiner mehr darüber reden, wie das Spiel in Hamburg gewesen ist. Das Ergebnis zählt und steht. Zur Feierlaune haben wir jetzt aber auch nicht wirklich beigetragen. Eher so ein nüchternes Nicken, so würde ich mal unsere Stimmungslage gerade beschreiben. Und ja, aber alles andere
3: wäre ja auch nicht angebracht. Oder richtig? Nicht. Also nee, ich bin ja deiner nichts, Meinung zu sagen: Hurra, wir haben drei Punkte und jetzt geht's vorwärts. Was soll uns noch aufhalten? Das Einzige, was ich halt noch mit dem Lächeln äh, äh, feststelle, ist, dass die beiden Vereinigen, die wir in der Saison am höchsten verloren haben, die ersten beiden Plätze der Tabelle gerade abdecken. Also äh, äh, Glückwunsch an Kiel und an Fürth.
2: Ja, Glückwunsch. Ähm, und das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das Spiel war jetzt auf einem Samstag. Äh, es ist, ihr kennt das ja genauso, ne? Also, äh, wenn, wenn 96 dann äh, Freitag oder Samstag verliert, das Wochenende ist im Arsch. Es hätte heute noch besser werden können, äh, wenn äh, die anderen Hamburger äh, Peine Ost weggefiedelt hätten. Schade, schade, schade. Aber ansonsten, ey,
0: ganz ehrlich, durchatmen und weiter geht's. Ich habe noch einen Vergleich, den ich ganz gerne ziehen möchte und ich hoffe, ich liege damit völlig falsch. Ähm, ihr erinnert euch nicht an den 27. Februar 2016, ist auch schon lange, lange her. Ihr erinnert euch da nicht dran, außer jetzt, wenn ich sage, warum ich dieses Datum anspreche. Da hat äh, Hannover 96 in Stuttgart gespielt und hat 1 zu 2 gewonnen. Die Stuttgarter sind durch Timo Sehr Werner in Führung schön. gegangen und dann zweimal Christian Schulz, Christian Schulz, <lacht> egal, äh, zweimal Christian Schulz per Kopfball, zack, 2 zu 1 gewonnen. Da war Thomas Scharf Trainer Und durfte bleiben deswegen. Ganz genau. Und durfte bleiben deswegen. Ich, mir, ich war mir damals tausendprozentig sicher, und ich glaube, so wurde es auch in den Medien kolportiert, dass hätte er an diesem Spieltag nicht gewonnen, beziehungsweise auch nur unentschieden gespielt, wäre er sicherlich nochmal ersetzt worden. Und dann wäre möglicherweise vielleicht, ja, ja, alles wäre, wäre und äh, klar, wäre vielleicht nochmal ein anderer Trainer gekommen und vielleicht wären wir dann nicht abgestiegen. Das war... Einer der ganz großen Kardinalsfehler von Hannover 96, die uns die letzten Jahre auch komplett begleitet hat, dieser Scheißfehler, weil wir immer zwischen erster und zweiter Liga rumgedümpelt sind, nie wieder die Leistung hatten, die wir eigentlich uns erwartet haben. Ich hoffe, ich liege falsch, aber ich befürchte, dass möglicherweise in etwas kleineren Maßstab, dass heute eine ähnliche Geschichte werden kann. Sollten wir am Ende der Saison aufsteigen, habe ich diesen Satz nie gesagt und wird noch nachträglich rausgeschnitten. Ansonsten könnte das ein sehr, sehr teurer Sieg geworden sein. Ich hoffe, ich irre mich.
2: Na, Fußballgeschichte wiederholt sich auch nicht in solchen Maßstäben.
1: So, den Satz Da sagst du, du
0: jemanden, der zwei Champions-League-Finale gegen Real Madrid gesehen hat. Ich bitte
1: dich. So, und diesen Satz von Dennis lassen wir auf jeden Fall drin. Vor allem dann, wenn André recht hat. Lassen wir den auf jeden Fall drin. Das muss, das muss <lacht> festgehalten werden, natürlich für die Ewigkeit. So, aber 96 hat uns nicht das Wochenende versaut. Wir können morgen einen schönen zweiten Advent haben. Wir können ganz beruhigt alle anderen Ergebnisse uns anschauen. Müssen nicht mehr panisch nach unten gucken. Mehr war es dann aber auch nicht. Liebe HörerInnen, das soll es gewesen sein von Quick and Dirty nach dem Auswärtssieg. Ich kann das Wort schon gar nicht aussprechen. Auswärtssieg in Hamburg. Habt ein wunderschönes Adventswochenende und bleibt gesund. Ciao.
3: Ihr seid immer noch da.